0: Tertulianos, una vez más los saludo desde Osmosis Café, un lugar espectacular para venir a tertuliar, para tomarse un café, una bebida fría, para pasarla bueno. Y estoy en compañía de una mujer muy talentosa, una mujer hermosa, y una mujer que también hace parte de La Voz del Pueblo 920 AM. Ella es Lorena Ospina, comunicadora social y periodista de la Universidad del Tolima. Actualmente hace parte del equipo de la sintonía de la voz del pueblo en compañía del narrador de multitudes, ha tenido experiencia en diferentes emisoras de nuestra ciudad como lo es La Mega en Tolima FM Estéreo, en Ondas Divague, en fin, es una mujer que ha, tiene recorrido como periodista deportiva de la ciudad y presentadora de eventos, Lorena me, eh, para mí es grato tenerte aquí en la tertulia y bueno, bienvenida, y bienvenida para todos nuestros oyentes. Marlen, muchísimas gracias por la
1: invitación con esta tertulia tan maravillosa aquí desde Osmosis Café, me encanta saludarte Qué rico eh, compartir contigo en este espacio, ya habíamos compartido en la universidad, habíamos tenido espacios, pero la verdad me siento muy halagada y muy complacida de estar aquí esta mañana
0: con todos ustedes. Ven, Lorena, yo sí quiero contarte cómo fue que te decidiste por el periodismo deportivo. ¿Fue porque hice, tengo una voz revolcana <risa> para ¿Por que deporte? No me oh. gustan las matemáticas. ¿no? <risa> También, yo estudié <risa> comunicación por eso. Todos, todos estudiamos comunicación
1: por eso. Pero cuéntame. No, básicamente cuando estaba en el colegio eh, me gustaba mucho el tema del deporte. No lo juego, no lo practico porque no me gusta jugar fútbol,
0: es raro, me
1: gusta verlo, me gusta analizarlo, me gusta hablar de él, pero no me gusta jugarlo. Y siempre quise estudiar periodismo por el tema de, de los eventos como el Mundial, como los Juegos Olímpicos, como los diferentes campeonatos, como seguir al deporte Tolima y demás. Por eso decidí por el periodismo deportivo, pero a lo largo de eso se han venido
0: desarrollando otros temas interesantes en cuanto a mi carrera como, no, como comunicadora social y periodista. No, lo que pasa es que, o sea, desde que yo me cuenta, un comunicador es como que se puede desarrollar en muchas áreas, ¿no? Totalmente, nosotros somos polifacéticos y a veces no es porque lo
1: queramos sino porque así nos lo exigen, entonces somos diseñadores ah, somos sí. presentadores <ríe> que hacemos, sí, fotografía
0: eh, productores de, de sonido, productores de video, de todo, cosas. hay que hacerlo todo pero tienes de pronto algún momento donde tú dijiste, acá me doy cuenta que yo quiero dedicarme al periodismo deportivo
1: desde que estaba en noveno yo ya quería ser periodista sí, deportiva ¿pero cómo, pues, estabas... porque en ese tiempo fue que se dio el boom de las mujeres en el deporte, mm. mi es Liliana Salazar, que es una mujer del deporte, fue la primera que vi en pantalla presentando deportes y yo ve eh, quiero ser como ella, qué rico ser como ella, qué rico que una mujer está hablando de fútbol, de deportes porque pues es un es un espacio en donde reinan los hombres, ¿no? Uh -huh. el, el el periodismo deportivo es de hombres. Y ya eso ha ido, a, ha ido cambiando con el, con el paso de los años, pero la verdad fue por eso. De verla a ella eh, me incentivó bastante y empecé como a, a meterme más en ese cuento y por eso decidí estudiar Comunicación Social y Periodismo, pero me estrellé.
0: ¿Cómo así, no? <risa> no,
1: pues me estrellé porque eh, en la universidad es totalmente diferente lo que nos enseñan sí, y más que todo en la Universidad de, es más de Lima. Teórico. Es más teoría, mm -hmm. es más comer libros, es más de la ciencia de la comunicación, de una cosa de la otra y solamente vemos una materia de periodismo deportivo es por allá <risa> en <el> séptimo, octavo <risa> semestre ya cuando se va a acabar la carrera <risa> pero pues sí,
0: eh, todo lo que hacía de trabajos y demás era sobre el tema del deporte, siempre lo vinculaba hacia ese Sí, metro. es que esa, esa es la ventaja, ¿no? Yo recuerdo mucho también compañeras que les gustaba el periodismo deportivo sí, ¿eh? y tocaba hacer un reportaje y lo hacían sobre deportes, todo. tocaba hacer fotos, lo hacían relacionado con deportes, al fin y al cabo eso te, te funciona para el tema profesional Sí, claro, ¿no? estando, estando en la carrera eh, hay un espacio
1: en tu radio, cuando eso era digital, la emisora de, de la Universidad del Tolima, y se llamaba Acción Deportiva pero mis compañeros lo cambiaron o le cambiaron el nombre para Cambio de Frente ahí me hicieron la invitación fue uh -huh, el primer espacio okay. donde me dieron la oportunidad mi, mis compañeros a cambio de frente, ahí de ahí salió el nombre La Voz Femenina, porque era la única chica de ellos, entonces ellos dijeron bueno, usted va a ser La Voz Femenina de Cambio de Frente, y entonces bien. me quedó La Voz Femenina <risas> para todo, y ya ese programa lo sacamos de la universidad eh, y lo pusimos, o le cambiamos el nombre a La Banda Deportiva, que Muy ahora buena. pues es un medio que es bastante reconocido en la ciudad, lo sacamos de ahí y lo trasladamos a Ondas de Ibagué donde comencé eh, digamos el tema de la radio sí, porque ya en televisión ya estaba, me hicieron la invitación a un programa que se llamó En la Juega, con dos colegas de acá de la ciudad de Ibagué, que era Jonathan Sánchez y Daniel Restrepo con ellos hicimos En la Juega, que era televisión en Ángeles sí. Televisión y ya después me hicieron la invitación para participar en la tertulia del fútbol con, el, con el, el señor Armando Aragón, que en paz descanse, que me dio la oportunidad junto a Elmer Pérez, ahí conocí a sus grandes del deporte, y me hicieron la invitación para participar en este programa en el cual todavía pues participo.
0: No, y que todavía muchas personas seguramente que están ahí viendo la entrevista que nos están escuchando, saben y reconocen la banda deportiva claro total. y es todo un reto, o sea yo digo yo a los chicos los distingo desde la universidad efectivamente y desde la universidad está con el tema deportivo, recuerdo que se conectaban muchas personas a ver el en vivo allá en tu radio, porque también era una recocha entonces todo claro, el mundo no nosotros hablábamos del, del deporte de manera diferente, sí. incluso
1: una anécdota que tenemos es que nos, nos cerraron una vez el programa Uy, en la terrible. universidad, porque teníamos invitadas, llevábamos chicas pues para hacer atractivo el programa y llevábamos chicas y hubo un momento de la entrevista que nos salimos de contexto y nos llamaron la atención por eso pero pues la verdad, Ay. eso hizo que se disparara <ríe> la audiencia y que la banda deportiva como que todos dijeran, wow, esos chicos ellos tienen estrategia de marketing exactamente, ah. todo fue
0: por una buena causa, pero bueno, vale la pena, son claro. tropiezos que valen la pena dar anécdotas
1: para hoy contar
0: ven y Ari, de lo que vas contando, es muy cierto que dentro del periodismo de deportivo, pues que también conozco un poco de, 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 del tema del periodismo como tal, pues es de hombres, o sea, uno ve mucho oh, muchos hombres, quienes hablan, narradores, eh, comentaristas deportivos, en los canales de Wii, de, no sé, así, como reconocidos casi siempre, son hombres, sí. los que están dentro de la, la mesa de debate, y tus mentores han sido hombres, ¿Cómo ha sido pues, tu experiencia de ser como la única mujer, me atrevería a decir, que en este momento habla de deportes en la ciudad en medio de tantos hombres? <risa> bueno, eso fue eso
1: fue raro porque cuando yo ingresé a la tertulia del fútbol eh, estaba Lina María Pinto, uh -huh. ella también es una, una referente de, del periodismo deportivo, ella fue la que me acercó a, a esos grandes del deporte y ella ya llevaba pues, mucha cancha en el tema, y yo empecé como a empaparme, 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 y después de eso sí ya di solamente con, con hombres en cuanto a mi carrera, entonces en la banda deportiva pues era la única chica, sí. junto con otra chica que, que llegó ahí, Lady Daza, que también es, eh, fue compañía de nosotros, y ya después eh, ahí paso a Tolima Estéreo, donde también pues hay, hay varios hombres, y me enfoco en el tema del deporte, y ya llegó a RCN Radio, donde, donde tengo la oportunidad de compartir micrófono con Carlos Giraldo, con Elmer Pérez, con Chelo Delgado, con Montegranario Sierra, uh -huh, que son referentes grandes. del deporte, o sea, son grandísimos, uh -huh. y ya con ellos como que me empapo, ellos son los que me, me dan ese reconocimiento a nivel local, y pues a, te, a nivel eh, nacional también, porque con RCN estuve en la básica, haciendo pues obviamente el tema de, de radio con deportes Tolima y también en Antena 2 tuve varias oportunidades de, de estar en partidos importantes como la Eurocopa que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial, estuve analizando una final de Copa de Liga Femenina estuve también en, varias, en varios partidos de Copa América la verdad fueron varias las oportunidades y he dado con hombres que me han apoyado muchísimo. Es muy raro el hombre con el que he tenido cierta sí. distancia o con el que me ha dicho, no, venga, usted no sirve para eso por el simple hecho de ser de mujer. Ser no, los que más me han impulsado son los hombres. Oh, Ellos son yeah. los que, pues, por ejemplo, Carlos Giraldo es uno de las, de las personas que más le agradezco el tema porque es uno de los que siempre me tiene en cuenta para todo. Pues, cuando salgo de RCN, lo primero que le hace es decirme véngase para la voz del pueblo y Ahí estoy con Carlos
0: No, claro, no. Y, total, y la voz del pueblo también está, yo creo que contento Porque son personajes que tienen trayectoria en el mundo deportivo Y que lo hacen muy bien efectivamente, a la gente le gusta Totalmente Y ahí tener una mujer, yo tengo que decirlo, es chévere Porque si no, poner un partido y hay una, una chica a la que está hablando Claro, además porque mi enfoque fue totalmente diferente O sea,
1: a mí me han pasado cosas muy, muy extrañas, muy raras Porque siempre me he enfocado por el tema deportivo pero se me han abierto puertas en otro lado, entonces cuando yo ingreso a RCN fue para hacer la DJ de la Mega ¿Eso Ibagué? no fue un desliz? Un contexto okay. diferente. No, ¿sabes qué no? Pues sí fue un riesgo que tomé porque nunca había hecho radio comercial y menos radio para jóvenes, que es bastante difícil. Competir ahora con las plataformas es bastante Uy, complicado y mantener la atención de los jóvenes uh -huh. oh, es bastante complicado y complejo. Y fuera de eso me tocó en tiempo de pandemia, donde todo el mundo estaba encerrado <risa> donde todo el mundo de una u otra manera estaba sintonizada al radio y al mundo tecnológico. Entonces, no, no fue un desliz, fue un reto para mí estar en, en la Mega, lo cumplí, fue maravilloso, fue súper bueno lo que sí. me pasó estando ahí, fue que ingresé a Dueños del Balón a darme a conocer como, como periodista deportiva y me ingresan al mundo de la, de la voz comercial. Entonces ya ahí comienzo a, a entrenar la voz de manera diferente, a hacer espacios de manera diferente, a darme a conocer de manera diferente. Y, y ya básicamente ahí como que me cambia un poquito el chip porque Pero, no era como comentar y ya sino tener la atracción de, del oyente en cuanto al tema comercial que también uh, es bastante sí. complicado no,
0: Claro, eso también es bastante complicado y, y yo por ejemplo te conocí en La Mega Sí. O sea que, obviamente, en la universidad en algún momento nos topamos, pero cuando yo te tuve la mega, yo que ella como que la he visto, sí. de lado, está haciendo radio, lo hace bien, está chévere, juvenil, urbano, no sé qué. Y después, deportivo, y yo, ah, no, obvio, a comparación de la mega, el sí, deporte claro, se, se, se nota se que me da, se me da natural. Me hace compasión, <risas> exactamente. Total. Lore, ¿y solo fútbol o algún otro deporte? Eh, me gusta el fútbol eh,
1: y me gusta los bolos, ¿sabes? Los bolos me gustan bastante, además sí. porque tengo una, una, una prima que, que le gusta ese tema y es una referente, María José Rodríguez, ella es de acá de Ibagué, pero en este momento está con la Liga de Antioquia porque pues en Ibagué mm, es bastante complicado alta. el tema uh -huh. del apoyo pero ella es referente en cuanto a los bolos y me gusta me atrae me parece interesante <risa> ese Chere. ese deporte además como que lo he practicado y tengo como ahí el gen de, <risa> de,
0: de que va a la, la de las <risa> la espinal, sí, los sí, ¿no? Sí, sí, sí. no es el
1: único eh, pero en general a mí me gusta saber de todos los deportes por el tema de, de, de mi oficio entonces el trato, trato de entender el tenis, trato de entender el ciclismo, trato de el entender ciclismo, el es ciclismo que es bastante complicado, claro, es un referente, trato de entender, eh, me gustan mucho los Juegos Olímpicos porque ahí uno se empapa de todos los deportes mm -hmm. y, y coge como cancha en ese tema. Entonces sí. Y cuando me preguntan que si practico alguno, no, no practico <risas> ninguno. Yo le que jugamos jugamos no, 21, 21, no. No me deja por el piso. Menos dos, así. Menos ah. dos, no, no, la verdad, no, no soy muy buena para, para los deportes, no. Sí, no, no. me gusta mucho. No, en cambio me
0: pasó todo lo contrario. Yo pues de pequeña era más de andar de deportes, entrené voleibol fútbol nada sincronizado, nada ¿Ah, así, ¿Sí? pero cuando llegué a la universidad, yo, o sea, yo no me hallo, como presentadora <risa> deportiva, <risa> o, no, yo no sé, nada Sí, nada. es bastante <risa> raro, no, a mí la verdad con los deportes
1: no se me da bien, empezando porque soy muy como muy nerviosa a, a, a los golpes, a que me peguen balonazos, <risa> soy delicadita con ese tema, entonces yo digo,
0: no, yo no me aguanto. Mejor con... yo miro. Mejor yo miro, analizo, <risa>
1: exactamente, y le hago barra.
0: Y la narración. No,
1: sabes que nunca me he metido con la narración, me han dicho sí. que, que me meta la narración, que, que incursión en ese tema. Pero la verdad, zapatero a tus zapatos, y uno debe ser consciente de lo que es bueno y de lo que no le es tan bueno. Yo trato de aprender lo que yo siento que soy capaz de hacer. Sí. Entonces, yo siento capaz yo, yo me siento capaz de, de presentar, presento. Me siento capaz de hacer voz comercial, lo hago. Me siento capaz de hacer radio comercial, listo. Me siento capaz de presentar, vale. Pero ya de narrar, para mí narrar es una cosa de oh. locos. Me parece un oficio me le quito el sombrero a los narradores tengo un narrador al lado excelente que me ha dicho Lorena, yo le enseño, pero no, la verdad no he sido capaz de narrar no. me parece que eso es un oficio, no una sí,
0: cosa... Es un gran reto. Sí, es si un te un lo pones, puede que lo cumples. Es un reto bastante pero, grande. Pero yo sí considero que la narración es lo más complicado. Claro, además, ¿no? porque uno debe tener el, el tarro el perre, de voz. Y pues sí, yo tengo,
1: yo tengo voz y, y digamos que, que trato de manejarla, pero ya de ahí a narrarme. No, no la verdad, no no me siento con la capacidad.
0: Yo le voy a poner acá. Ah, narrar No, el gracias por, a Dios, tres. no. <ríe> por favor. Por favor, no. omite esa, esa, esa parte de la entrevista. A, ahorita. <ríe> Ahorita sí quiero que me enseñes a ver cómo es pues, que la, una presentadora debe ponerse frente a la cámara Porque también te hemos visto por ahí presentando Y sobre todo ahorita en el Festival Folclórico Te luciste, sí. es súper genial Y lo haces de una manera muy natural Pero vamos con una dinámica que tiene okay. que ver con futbolistas si reconocidos Para que nos digas, ¿con quién te casarías de los que tenemos en estas imágenes? Ay, ya, ya. Ver, cógeme uno ahí ¿Con quién te casarías? Cristiano Ronaldo, no, Neymar. No, ya no me muestre más. ¿Cuál, cuál? Con el primero me quedo Ay. aquí allá y <risa> El rojo oh, no
1: lo hace, No, el más rojo, sexy. el rojo es maravilloso. <risa> Otro.
0: ¿Con quién tirías de
1: compras? A ver. ¿Con quién me? Uy, con Neymar. Sí,
0: claro. ¿Será mira, que el que tiene la billetera más? <risa> no, no es por eso, es por el
1: <risa> estilo. Ah, me parece bueno, chévere, sí. entonces,
0: sí. A ver, ¿con quién pasarías una noche? ¿Yo con Piquet? Uy, no, yo con David Beckham. ¡Uy! Uy ¡Obvio! Bien, <risa> tiene clara! ¡Obvio! A, ver, a, ver. ¿A quién presentarías a la familia? A DiBala Sí, tiene cara sí, Tiene decente, cara de niño ¿no? bueno, decente, decente
1: de que la mamá no le va a decir a uno, no, no si <risa> le conviene. No, no le conviene.
0: ¿Y el que te quedó, le robarías un beso? Ay, es que pique nunca, me ha gustado. Ah, ay, eso fue por lo que le hizo a Shakira, ¿verdad? Sí, obvio. Uy, sí, Solidaridad femenina. También. No, mentiras, no,
1: nunca, nunca me ha parecido atractivo, la verdad. No, no. Es, es que es como el pelo, me parece muy escandaloso. Sí, no, la, y la verdad,
0: como que tiene una energía que no... Uh -uh. Todas quedamos ofendidas con Pichu. Esa <risa> es la verdad. Bueno, Lorena, nos va a meter en el tiempo, pero yo quiero que nos cuentes tú qué opinas del Deportes Tolima. Ay, ¿Qué opinas del Deportes Tolima? Tú eres de acá en Tolima, ¿no? Sí. Eres Tolimense, narras los partidos del Deportes Tolima. ¿Qué sientes con este equipo? Soy
1: Tolimense, orgullosa de, de mi tierra, Cajamarca Tolima, la despensa agrícola de Colombia. Uh -huh. Soy de ese maravilloso municipio. Vivo en Ibagué hace 11 años y sigo el Deportes Tolima y me encanta. Soy hincha del Deportes Tolima. Pero en cuanto al, al, al presente del equipo, me parece que llegamos al tema de los dolorosos con mm. el Deportes Tolima, por el cambio que, que comienza a vivir el equipo, jugadores que se van. Hemos tenido tres finales seguidas y el Deportes Tolima ahí como, mm. como, que la, como, como, como que no llega. Como que sí, como que no. Como que sí, como que no,
0: mal, no. Y la verdad, no
1: creo que el Deportes Tolima vuelva a repuntar como lo ha venido haciendo. No. Pero la verdad me parece que, que es uno de los equipos referentes en este momento, no es un grande, siempre lo he dicho en, en todo uh -huh. lo que lo que me preguntan y cuando analizo el Deportes Tolima, para mí no es un grande del fútbol colombiano, es un equipo que da la pelea, que está dando la pelea y que está comenzando a crecer, pero para ser un grande le falta demasiado, uh -huh. bastante en, en, en Colombia, hay tres grandes y, y no es más, o sea que es eh, obviamente Atlético Nacional, América de Cali y para mí Millonarios, que son los tres grandes de, de Colombia, pero de resto, y, y metamos ahí a 11 Caldas por el tema de, de la Libertadores, pero, pero Deportes Tolima en ese momento da la pelea, es un equipo que, que se está proyectando para, para un futuro, y me parece que en este momento el, el presente es un poquito complicado mm. pero con esta nueva generación el cambio del nuevo gerente de, de, del hijo de Gabriel Camargo me parece que, que es una persona que, que tiene visión con el vino tinto de oro y pues nada ahí lo vamos a estar analizando eh, muy dolida con el tema de, de la <risa> final bastante mm -hmm. dolida para mí fue un fracaso lo dije sin, sin inconveniente eh, por ahí me echaron uno que otra puya por decir no, eso pero pues no, para no. mí fue un fracaso deportes Tolima hizo contrataciones para ser campeón no fue campeón entonces es un fracaso o sea, sí, no y en exacto y en Libertadores cumplió lo que tenía que cumplir pasar a octavos de final y ya no tenía por qué despedirse con goleada semejante goleada <risa> pero bueno ahí dejan evidencia lo que lo que en este momento pasa en el fútbol profesional colombiano y es que estamos a años luz de muchos otros países que son potencia en este deporte. No,
0: claro, todavía nos falta bastante. bastante. Por ahí están remontando las mujeres, de eso sí me siento. Sí, sabes
1: que a las mujeres muy, les está orgullosa. yendo muy bien y la verdad es, es un punto que es bastante interesante porque que pelea con el fútbol femenino, mm, que pelea con el fútbol duro, femenino o sea. porque si a nosotras nos toca duro, como periodistas uh -huh, del uh -huh. género, a las mujeres igual o peor.
0: A las que ¿verdad? juegan, a las que suban la camiseta, claro, a las
1: total, que sueñan. En la Copa América en este momento Colombia uh -huh. está haciendo un excelente papel uh -huh. un excelente papel y, y no es posible que tengamos dirigentes en el deporte que no les den el espacio y, y no las como que no las incentiven y las apoyen ese tema de la liga de la liga femenina me parece una falta de respeto solamente 15 o 20 partidos en, en un uh -huh. año Imagínate. O sea, ¿cuántos partidos hay?
0: Del de los de lado. los hombres uh -huh. claro es,
1: es bastante la diferencia pero es un tema de eh, pues a nivel mundial no, no claro. digamos que sí. el fútbol femenino en Europa es bastante cotizado en Estados Unidos ni se diga y pues son países de, de potencias muy grandes y el, en Colombia todavía le falta, empezando por el apoyo algo tan básico como nosotros como periodistas no, no le damos la importancia a, a las chicas evento, a ir a cubrir el al evento pero ¿verdad? un es
0: punto favor claro. es que si tú le dedicas en este caso como periodista deportiva también se está apostando y se está como claro. terminando con ese estigma. estigma que hay de que las mujeres no pueden ser parte del fútbol porque sí y lo hacen muchísimo mejor claro que sí el cierre hazle una vez ya bueno Lore la verdad muchísimas gracias por tertuliar con nosotros con nuestros oyentes eh, yo creo que quedan muchísimas cosas por hablar porque el fútbol es bastante amplio y tienes también muchas cosas por contarnos pero para despedir Cuéntanos, ¿cuál es tu mayor objetivo? ¿A dónde quiere llegar Lorena Espina, la voz femenina?
1: <risa> <risa> ¿A dónde quiero llegar? Bueno, no, básicamente el eh, contribuir al deporte, al deporte local, al deporte regional. En este momento, eh, durante este año he estado trabajando con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, el INDRI, y ahí es donde básicamente he explotado mi carrera como, como periodista deportiva y en este momento creo que ese, ese es mi mayor como mi mayor objetivo, llegar a, al punto donde desde, desde la dirigencia deportiva, desde donde el análisis deportivo, desde el, donde el cubrimiento deportivo haga contribuir a una ciudad que en este momento está haciendo potencia, somos la, la ciudad destino de deporte, además porque Ibagué ha sufrido golpes muy fuertes con el deporte y necesitamos empezar a sacar a Ibagué de, de ese tema, Ibagué y al Tolima. Entonces básicamente mi, mi mayor anhelo es ese, eh, el reconocimiento de que, de que se está trabajando por el deporte, gente que le gusta y habla de deporte.
0: Exactamente, es una decepción amorosa, una decepción deportiva, tenemos hace mucho tiempo, pero talento hay en nuestra región. Y por supuesto personajes que vamos a seguir teniendo aquí en la tertulia. Les agradezco a ustedes por la sintonía, por conectarse y estar pendientes de esta entrevista. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.